0: La paciencia de Jesucristo. Vemos que la palabra paciencia es su pomone, que quiere decir resistencia o aguante, alegre, constancia, perseverar, padecer, soportar, sostener, tener entereza, soportar las pruebas. En esto nos identificamos los hermanos, los hijos de Dios, en que todos pasamos por el mismo aro, que aquí no hay principitos que estén en sábanas de seda viviendo de otros, como siendo vampiros disfrazados de capas de versículos y palabras hechas para impresionar a los más pequeños. No, no, no. Juan estaba preso en Padmos por causa de Cristo, por causa de enseñar las Escrituras. Todos padecemos por ello y doy testimonio de que más de una vez he sido perseguida por esta misma causa y justo ahora mismo estoy pasando por ello y deseo con todas mis fuerzas servir al Maestro hasta el último día de mi vida pero hay mucha oposición, y al decir servir al Maestro lo digo con el mismo aliento de mi propia existencia. Vamos al versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Me impresiona que Juan, estando en condiciones deplorables, estaba lleno del Espíritu. ¿Y cómo es eso? Bueno, mira, vamos a Ezequiel 36, versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿En quiénes? ¿En cualquier persona? ¿Simplemente que diga que es cristiano y ya está? ¿En aquellos como los que estaban en Lucas 5, en la casa de Pedro, escuchando las enseñanzas de Jesús con sus vestidos ahí que los distinguían bastante bien unos de otros? ¿Gente como esa? Dice Jesús... Si permanecéis en mí, veamos que dice Juan capítulo 15, versículos 7 al 10. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificad mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Eso es lo que pedimos los que estamos apegados a Cristo, no cuestiones terrenas. ¿eh? Y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, y si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En estas personas, entonces, está el Espíritu de Dios, en los que permanecen en Jesús, los que le obedecen, los que guardan sus preceptos. ¿Cuáles preceptos? Bueno, iremos viendo en estas semanas aún más de lo que el Señor nos enseña como el Cristo glorificado. Veamos pues el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra y el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mira, hay quienes dicen que vamos en episodios como si las iglesias fueran saltando de estado en estado. Y sinceramente veo que eso no lo dice el Señor por ninguna parte. Habla a las siete iglesias. Y la iglesia somos cada persona que ha sido redimida por el AXI. Desde el principio de los tiempos. ¿eh? Y esa persona en su vida misma puede estar en los siete estados de esas iglesias. Ir y venir sin progresar o progresando. También en un solo grupo de congregantes puede estar conviviendo con todas estas características de estas iglesias en diferentes miembros o todo el grupo como un solo espíritu. Y así a lo largo del mundo y a lo ancho de la historia hasta que el Señor vuelva. Así pues, comienza el Señor reconociendo, no como alguien que reconoce por primera vez algo, no, 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 sino sabiendo que esta iglesia, la iglesia que él ahora menciona, que es la de Éfeso, qué bien puede ser tú o yo, continúa, dice, el que tiene las siete estrellas en su derecha. Y por cierto, esto no es una cuestión de que se venda o que alguien pueda ofrecer en la tierra, ni tampoco los candeleros. ¿eh? Hay quienes andan comerciando con esto. Quiera Dios que se arrepientan porque no les espera nada halagüeño sino más bien la ira de Dios. Pongamos mucha atención qué son estas estrellas para que no haya confusiones ni caigan en trampas de embusteros. Mira, Apocalipsis 1.20 nos lo aclara. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro es este, dice así el Señor. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Así pues, son cosas pertenecientes a la soberanía de Dios. Y los siete candeleros son las siete iglesias. Por lo tanto, nada de esto ni está a la venta ni a la oferta de nadie. El cielo no se vende. Continúa pues, el que anda en medio de los siete candeleros. ¿Quién anda en medio de las siete iglesias? Cristo. Dice, el que está en medio de su pueblo. El que habita en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Pues el templo del espíritu. Así pues, dice que conoce nuestras obras y arduo trabajo y paciencia. Veamos lo primero. Obras. La palabra es ser Acción, obra, hecho, tarea, expresión. Se usa fre frecuentemente en un sentido ético. Luego, labor, copos. Trabajo, labor, afán, esforzarse por implicación, dolores. Aguante, cupomone, constancia, paciencia, perseverancia. Todas estas cosas el Señor las aprueba, las conoce bien, no ha pasado ninguna desapercibida de sus ojos, sabe perfectamente bien todas las cosas que hacemos tú y yo. Alaba también esta iglesia porque dice que no puede soportar a los malos. La palabra soportar no quiere decir algo así como lo que nosotros conocemos en castellano. Ay, yo no te soporto. No, no se refiere a ello. La palabra es bastazo, que quiere decir sustentar, levantar. Es decir, que no les das alas, que no les damos alas, que no los sustentamos para sus malas obras ni para los engaños. Ya hemos hablado muchas veces de esto. Si tú estás en un lugar donde está un embustero, eh, un impostor, un falso, que está ahí presionando, chantajeando, manipulando, eh, eh, haciendo bullying de manera religiosa, ahí adornándolo todo con versículos y cosas de estas. Y empiezas a decir, ay, pues no es tan malo, ay, pero no sé qué, ay, pero que no sé cuándo tú estás sosteniendo esa mala obra. El Señor aquí está alabando a los que no sustentan esa obra, esos malas personas. Y ahora lo verás, ¿por qué lo estoy diciendo? ¿eh? Dice el versículo 2, la parte B, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Por eso lo estoy diciendo, porque no lo soportas, no estás financiando para ellos. Mira, yo sé que cuesta mucho trabajo salirse de esos lugares porque todo el grupo se va contra ti y a veces son los de tu propia casa, pero ya lo estaba diciendo el Señor, mira, vuelve a leer los evangelios, sé valiente, el Señor te va a sustentar, te va a fortalecer, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, es parte de la, de la persecución, la persecución no va a venir de los de fuera, sino de los propios religiosos, quienes llevaron a Cristo a la cruz del Calvario, los mismos religiosos, Uh -huh. Así que pongamos atención y te animo a que seas valiente. Así pues, el Señor dice que sabe distinguir entre un falso profeta y uno que verdaderamente es hijo de Dios. Porque seguidamente entonces dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. ¿Por qué? Pues porque tienes discernimiento, porque valoras el fruto y la enseñanza a Cristo mismo, que se habla a Cristo y se conduce como Cristo, y se contrasta una cosa con la otra. Versículo 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por mi nombre, y no has desmayado. Qué hermoso es gozarse en el servicio, ¿verdad? Pero qué peligroso es verlo como si fuera el alimento del alma como si fuera lo que nos da vida y significado. Mira, el camino del activismo es el camino del enfriamiento, del orgullo y de la propia fuerza. Que el Señor de verdad nos ayude. Y ciertamente creo que nos está abordando con este tema, porque muchos corremos con ese serio peligro de caer en el activismo y olvidarnos del Señor de la Obra. Dice el versículo 4, Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Afeimi, dejaste ir, despedir, de una raíz que es apó, fuera, lejos, por lo general denota separación, partida, cesación, terminación. Y esto es muy fuerte, demasiado fuerte. El amor a Cristo terminó, denota que la persona se ha separado de Cristo. Lo que hace simplemente es trabajar. Es como una fábrica de estas de coches que hacen piezas en cadena, que no para, que está ahí, flam, 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 fabricando piezas. El amor a Cristo ha quedado lejos. Se terminó. Eso es grave. Se me imagina esos matrimonios que están por estar, que todo es costumbre, mecánico, que ya no hay amor, que todo es frío, que las palabras se dicen por decir y ya está. Que cuando se dice a Cristo te amo, es un te amo de estos de que ya lo dices como por ejercicio, como por automático. Por favor pongamos atención en esta clase, es muy importante. Dice tu primero, tu primer amor, ¿no? Es, la palabra es protos. El primero en tiempo, fíjate, lugar, espacio, orden, importancia. Y este punto es muy importante para reflexionar. ¿Es Cristo el amor que ocupa lo más importante en todas las esferas? Su amor, ¿eh? Y no las obras para Él. Ojo, hay que tener mucha, mucha atención en esto, porque eso es lo que Él mismo está reprendiendo. Si lo que nos da significado es Él, si nuestra esperanza, nuestro deseo más profundo es estar en comunión con Él, guardar todo lo que nos enseña y seguir sus pasos o la obra. Que sea él el que brille como una antorcha que alumbra desde una montaña, pero que no hay nada que la apague. Así vengan torrentes, vientos, huracanes, un torbellino, lo que venga. Y se puede ver desde muy lejos esa luz brillante. Y no como un fósforo que se apaga con cualquier soplido, ¿eh? O si las obras nos hacen sentir más llenos, plenos o con significado, tengamos mucho cuidado y no recurramos a clásico justificarnos y, y querer justificar y justificar y justificar porque ya perdemos. Mejor tapémonos la boca y reflexionemos delante de Él y nos muestre dónde está nuestro corazón. Y si nunca Cristo ha sido tu primer amor, si no has estado atado a Él como ayer lo vimos con la palabra dulos, aquel que está ligado, entrelazado a Cristo, corramos a sus pies y digámosle que lo necesitamos, que nos ayude a amarlo con tal profundidad que nada ni nadie nos aparte de él, ni aún las obras, ni el arduo trabajo, ni los esfuerzos de la carne, ni nada de nada. Y continúa el verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido hoy vamos a abarcar la primera parte de este versículo porque de verdad nos deja pensando muchísimo la palabra que él utiliza al iniciar el versículo 5 es recuerda la palabra es nemoneo, que quiere decir ejercer memoria recordar repensar pensar Tener memoria, seguir pensando, recordar una y una y otra vez. Nos está diciendo que hagas un ejercicio no de un día ni de un rato, sino de varios ratos, muchos ratos, demasiados ratos, que puedan durar días enteros. ¿Dónde te perdiste? ¿Dónde te caíste? ¿A qué mala hora se te pasó, se me pasó por la cabeza siquiera pensar que la obra era más importante que el Señor de la obra? Y esta palabra me provoca gran tristeza porque dice, ¿dónde has caído? La palabra para caer es pipto y no quiere decir caer de tropezarse, ¿eh? quiere decir morir, caer con una muerte violenta, cesar, detener, con la implicación de fracaso, empeorar. Cambiar para peor, ser destruido, dejar de tener fuerza, caer moral o espiritualmente, vemos que tiene implicaciones muy serias. En nuestras clases de adoración de siervos hemos estado estudiando la importancia que le daban ya desde la antigüedad los descendientes de Caín y de Cusa al servicio religioso. En el libro de Primero de Reyes 18 vemos cómo los sacerdotes de Baal se desangraban por servir. A, a sus ídolos ¿no? e invocarlos el Señor nos advierte más de una vez en no caer en esas terribles costumbres necesitamos cuestionarnos más de una vez las motivaciones de nuestro corazón porque mira el corazón es muy engañoso eso mismo dijo el Señor también nos dijo que a causa de todo lo que estamos viviendo hoy en día el amor de muchos se va a enfriar dice el versículo 12 de Mateo 24 por haber, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y tiene que ver mucho con lo que hemos estado estudiando en esta lección, volver al primer amor. Es cuestión de rendirse al Señor y pedir que nos ayude a pensar y reflexionar y volver a pensar y reflexionar, que nos muestre dónde nos caímos y pedir perdón. Y que nuestro corazón arda de amor por él, de tal manera que nada ni nadie lo apague. Cuando dice él en Mateo 24 que se enfriará, la palabra es sujo. Quiere decir algo también muy impactante. Respirar, enfriar, desvanecerse, helar, frío de la muerte. Es como si el amor dejara de respirar, se desvaneciera y quedara helado, quedara muerto. Es lo mismo que está diciendo en, en, en Apocalipsis 2. ¿Lo vamos comprendiendo? ¿Qué enseñaba Jesús? Jesús enseñó como el carpintero y también enseñó como el rey de gloria, como el buen pastor que sigue dando calor a sus ovejas y acercándonos a él, enseñando que a su lado estamos vivos, vivos en Cristo, que no se trata de hacer, hacer y sobresalir como estrellas de Hollywood, que dejemos de autojustificarnos, que no nos afanemos, que descansemos en él, que ese amor a su lado está vivo, respira día y noche, cada segundo que está ardiendo como el fuego en el altar de bronce, que nadie lo apaga, pero el pámpano debe de seguir apegado a él, si no, corremos con el grave riesgo de que ese amor se apague, se enfríe, lo dejemos escapar. Y entonces nos hallemos como esas máquinas en cadena, haciendo cosas y cosas. Y el Señor de la obra, ese amor, esté muerto. Sigamos aprendiendo bendiciones.